1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
0: قول المؤلف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بعد أن ذكر الآيات الدالة على وجوب توحيد الله جل و... انها دعوه الرسل من اولهم الى اخرهم وهي حق الله على العبيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل من ألفاظ العموم هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وهي حق الله على العبيد وهي التي يبنى عليها قبول العمل من رده فإن كان العامل وإن قل عمله موحدا لله تبارك وتعالى نفعه العمل وان لم يكن موحد فلا ينفعه عمل يقول الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمه له لأن الموحد الذي يعبد الله وحده ينفعه عمله في الدنيا والآخرة وغير الموحد قد ينتفع بعمله في الدنيا فقط إذا كان له إحسان له صدقات له أعمال يتعدى نفعها فالله جل وعلا يثيب عليه في الدنيا أما الآخرة فلا الآخرة لمن وحد الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني صاحب المعصية إذا كان موحدا فالرسل تشفع له والصالحون يشفعون والعلماء يشفعون والشهداء يشفعون والأفراط يشفعون بإذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له إذا فقد التوحيد فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأن عند فقد التوحيد يكون الشرك والمشرك لا يدخلون الجنة حتى يلهج الجمل في سم الخياط إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالمشرك والكافر يدخل الجنة حرم الله عليه جنهما النار. فالتوحيد هو حق الله على العبيد وهو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو الذي ينتفع صاحبه بعمله وإن قل وإن قل العمل مع إفراد الله بالعبادة ينفع وإذا لم يكن هناك إفراد لله بالعبودية ما نفع العمل وإن كان كثيرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقد يكون التنكير للتكثير عمل كثير لكن بدون إخلاص ما ينفع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فضله له فضل عظيم وليس فضله لأنه مسنون أو مستحب لا فضله وهو واجب وركن من الأركان ما هو فضله فضله عظيم ويكفر الذنوب يكفر الذنوب قد تكون أعمال سيئة لكن الرجل موحد ما توجه إلى غير الله يكفر الله جل وعلا ويمحو سيئاته التي عملها في الدنيا بفضل توحيده وإيمانه بالله ما هذه يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب هذه مصدرية تؤول هي وما بعدها بمصدر ويصح أن تكون موصولة باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. توحيد يكفر سائر الذنوب ما عدا الشرك والشرك يناقض التوحيد، ما يكون توحيد مع شرك أبدا، ما يجتمع توحيد وشرك مثل ما لا يجتمع ليل ونهار إن كان التوحيد معناه ما في شرك وإنما يكون في معاصي ممكن وهذه أهل الكبائر المعاصي كبائر وصغائر تكون مع التوحيد الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شارب للخمر وأقيم عليه الحد فشتمه بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: ما علمته الا يحب الله ورسوله. عنده ايمان، عنده محبة لله ورسوله، لكن تلاعبت عليه نفسه في الوقوع المعصية فالزنا والسرقة وشرب الخمر تجتمع مع مع التوحيد، ممكن يكون موحد وواقع في محرم، لكن شرك مع التوحيد لا لأنه إن وجد التوحيد ما وجد شرك إذا وجد الشرك زال التوحيد ما في توحيد والتوحيد واجب أوجب الواجبات عبادة الله وحده معرفة الله جل وعلا وعبادته أول ما فرض الله جل وعلا على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لابد من كفر بما سوى الله وإيمان بالله تبارك وتعالى ومع كونه واجب وأوجب الواجبات له فضل عظيم وأنه يكفر الذنوب يعني يعفو الله جل وعلا بفضل التوحيد عن الذنوب إذا شاء لأن يعني هذا داخل تحت المشيئة ما يقال حتما يكفر له لأن يعني الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا شرك ما في مغفرة في الآخرة إلا أن تأمنه بالدنيا نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك كل الذنوب دون الشرك الشرك هو أكبر الذنوب وأعظمها وما دونها داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر السرقة إن شاء وقد يعذب عليها يعفر ويغفر عن الزنا وقد يعذب عليه يغفر ويغفر عن شرب الخمر وقد يعذب عليه وهذا متى اللي يكون تحت المشيئة هذا اذا مات مصرا عليه وأما اذا تاب منه في الدنيا توبة صادقة فهذا بوعد الله جل وعلا انه مغفور ما في تردد بوعد الله جل وعلا الكريم الذي لا يخلف وعده أنه مغفور إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لما ذكر الشرك وقتل النفس والزنا أعظم الكبائر قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فإذا تاب العبد من الكبيرة فهذا بوعد الله جل وعلا انه مغفور له ما يستعظم المسلم ذنبه يقول مثلا وقع مني في حال الشباب في حال الجهل في حال كذا في حال كذا كبائر كبائر عظيمه نقول تب منها والله يتوب عليك يقول التوبه مضمونه نقول نعم بوعد الله الكريم مضمونه اذا مات على كبيره فلا يخلو كبيره شرك هذا قطعا غير مغفور له. كبيره غير الشرك مات مصرا عليها نقول هذا تحت المشيئه. ايش معنى تحت المشيئه؟ يعني داخل تحت قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما هو لكل احد، لمن يشاء. وقد يكون المرء عنده ايمان. ويقين وتوحيد لله جل وعلا لكنه وقع في كبيره من كبائر الذنوب ومات مصرا عليها نقول هذا داخل تحت المشيئه قد يغفر الله جل وعلا له من اول وهله بفضل توحيده وايمانه بالله وقد يعاقبه الله جل وعلا على هذه الكبيره ومآله الى الجنه والذنوب كما تقدم الشرك بالله والكبائر والشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر والكبائر نوعان كبائر الذنوب نوعان كبائر وصغير الشرك الأكبر إذا ما تاب منه بالدنيا تاب الله عليه إذا مات مصرا عليه لا يغفره الله الشرك الأصغر مما هو داخل تحت المشيئة قد يغفره الله جل وعلا لعبده في الآخرة ويدخله الجنة من أول وهله وقد يعاقبه عليه الكبائر الذنوب كبائر وصغائر كبائر يغفرها الله جل وعلا بالتوبة فإن مات مصرا عليها فهي تحت المشيئة الصغائر يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة حتى وإن لم يتم منها العبد. الذكر، وقراءة القرآن، والخطى إلى المساجد، والأعمال الصالحة كلها يكفر الله جل وعلا بها الصغائر. الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فالتوحيد يكفر الذنوب سواء كانت الذنوب كبائر او صغائر دون الشرك بالله. نعم.
1: وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقوله تعالى
0: كما تقدم يصح أن نقول وقوله تعالى ويصح أن وقوله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى أو وقوله تعالى, أو وقوله تعالى السناف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم لفقههم رضي الله عنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ لأن الظلم أنواع الظلم الشرك والكفر ظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أعظم الظلم وأظلم الظلم الشرك بالله فالشرك بالله ظلم وكون الإنسان يظلم نفسه يشق عليها بشيء من الأمور مشقة لا تطيقها هذا ظلم نفسه عذب نفسه الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة من فراقه له أولا راه قد تغيرت حاله خلال سنة تغيرت حاله قال ما الذي غير حالك قال يا رسول الله ما أكلت بعدك طعام إلا بليل معنى هذا أنه صائم باستمرار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك هذا من ظلم الإنسان لنفسه يعني حملها ما لا تطيق لا والصيام له حد. يصوم يوم في الشهر يومين في الشهر ثلاثة أيام في الشهر يصوم الاثنين والخميس يصوم أيام البيض يصوم يوما ويفطر يوما هذا أعلى حد يصوم يوما ويفطر يوما ولا يتجاوز وهذا يقول منذ فارقتك ما أكلت طعاما إلا بليل قيل إنه هذا بعد قبل تحريم صيام يومي العيد وقيل إنه باستثناء الشيء المحرم لأنه معلوم أنه ما يصام يعني ما أكل طعاما إلا بليل من الأيام التي يباح صيامها قال له النبي عذبت نفسك من يسوق لك هذا هذا ظلم الإنسان لنفسه إذا حرمها مما هو حلال لها باستمرار يعني يؤدب نفسه أحيانا يمنع نفسه في بعض الأمور يعودها على المشقه، يعودها على التحمل، هذا حسن، لكن باستمرار يضر نفسه لا، هذا ظلم. ظلم الانسان للاخر في ماله او في عرضه او في بدنه، هذا ظلم. فعند ذلك جاء الصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هذا امر لا نطيقه، اذا ما لنا امن يوم القيامه. أي واحد منا ما ظلم نفسه والله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني ما خلطوا إيمانهم بظلم لهم الأمن معنى هذا أن الذين خلطوا إيمانهم بظلم وإن قل ليس لهم أمن فشق ذلك عليهم مشقه عظيمة رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تقصدونه المراد بالظلم في الآية الشرك ما خلطوا إيمانهم بظلم بشرك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان عليه السلام لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا الظلم إذا سلم منه العبد فله الأمن يوم القيامة وإذا سلم من الظلم مطلقا له الأمن الكامل والأمن متفاوت آمن لا يدخل النار أبدا آمن لا يخلد في النار ولا قد يدخلها له أمن صاحب الكبيرة له أمن بأنه لا يخلد في النار لكن دخول النار قد يدخلها فأمنه ليس بكامل والناس في الأمن متفاوتون يوم القيامه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم لهم الامن يوم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون لهم الامن في الدار الاخره هذا ثواب التوحيد فضل التوحيد هذا فضله يعني ان فضل التوحيد يكون صاحبه امن يوم القيامه ثم الناس يتفاوتون في هذا الامن منهم من امنه من كل سوء ومنهم من امنه من شيء دون شيء وقد يدخل النار وهو له الامن بانه لا يخلد فيها
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق الجنة والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه
0: أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم وخرج في غيرهما لكن إذا خرج في الصحيحين يكون مقطوع بصحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شهد من؟ هذه من ألفاظ العموم أي واحد يأتي بهذه الشهادة وما بعدها له هذا الثواب المذكور في الحديث الصحيح من شهد أن لا إله إلا الله؟ ايش معنى شهد؟ يعني بلسانه؟ فقط؟ لا المنافقون يشهدون بالسنتهم أن لا إله إلا الله؟ وهم خالدون مخلدون في النار بل في الدرك الاسفل من النار. اناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه وخرجوا معه للجهاد وخرجوا معه للحج والعمره والاعمال الصالحه وهم خالدون مخلدون في النار. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وممن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق. إذن أسمعنا معنى شهد شهد شهادة الحق شهد يعني شهد بلسانه وقلبه وجوارحه شهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو غير مؤمن ويستهزي بالمؤمنين هذا ما تنفع شهادته شهد أن لا إله إلا الله بزعمه وهو لا يصلي ولا يصوم ما تنفع شهادته مو صادق من شهد أن لا إله إلا الله يعني آمن بوحدانية الله جل وعلا وأن محمد عبده ورسوله لأن لا تنفع شهادة لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد عبده ورسوله لأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله لكن يقول محمد يقول رسول للعرب إن كان رسول فهو رسول للعرب رسول لأهل الجزيرة رسول لكذا رسول للأميين ولا يؤمنون به لا تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار قسم واخبره صلى الله عليه وسلم كلها صادقه فلا تنفع شهاده لا اله الا إيه الله ما لم يشهد ان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله انتبه شيئان عظيمان عبوديه تنفي المشاركه هو شريك لله تعالى الله والرساله تنفي الكذب والاحتقار وعدم المتابعه وعدم التصديق رسول رسول من اين من الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله وان محمدا عبده ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وأن عيسى عبد الله ورسوله قد يقول قائل لما خص عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام دون الرسل على الأنبياء من آدم والرسل من نوح إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالنبوة أولها آدم والرسالة أولها نوح وآخر النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لما خص عيسى عليه السلام لأمور والله جل وعلا أعلم وأحكم وإنما ليظهر لنا أولاً أن اليهود والنصارى فيه على طرفين نقيض وكلهم بخلاف هذه الشهادة وأنه آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم فعيسى عليه السلام يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اليهود قالوا عن عيسى هو ابن بغي ابن زنا عليهم لعنه الله قالوا ما يعرف ابوه فهو ابن زنا ويزعمون انهم قتلوه ولكن شبه لهم ما قتلوه بل رفعه الله اليه فهؤلاء اليهود عليهم لعنه الله في طرف والنصارى في الطرف الاخر يقول أنه هو إله هو ابن الله هو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون وهؤلاء رفعوه عن منزلته التي أنزله الله فليس بإله إله تقتله إله يأكل الطعام ويشرب ويبول ويتغوط ويقولون ابن الله وكل هذا افتراء وكذب والمسلمون يقولون عبد الله ورسوله عبد ليس بإله ورسول ما يصح أن يكذب ويقول كاذب وعن عيسى عبد الله ورسوله هذه فيها مثل محمد صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم هذا رد على اليهود يقول ابن بغي يقول ولد زنا هو وجد بكلمة الله جل وعلا بقول الله له كن فكان إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كلمته ألقاها إلى مريم أمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام أن ينفخ في الدرع مريم عليه السلام فحملت بعيسى بأمر الله جل وعلا وهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا وأن الله جل وعلا خلق الخلق على أصناف منهم من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى ومنهم من خلق من أب بلا أم وهو حوا ومنهم من خلق من أب وأم وهم سائر الخلق كمال القدرة وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا ووجدت في جسد عيسى بدون أن يكون هناك أب له الله جل وعلا أوجده بكلمته بقوله سبحانه وروح منه والجنة حق إيمان باليوم الآخر والنار حق الجنة ثواب الله لمن أطاعه والنار عقابه لمن عصاه انتي رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي لما اختصمت الجنه والنار وهما مخلوقتان موجودتان وليست الرحمه المراده التي هي صفه من صفات الله بل هذه رحمه مخلوقه وليست رحمه صفه الله انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي وقال النار انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي ادخله الله الجنه على ما كان من العمل يعني وان قل عمله ما دام اتى بهذه الاركان لان من شهد ان لا اله الا الله حقا وان محمدا عبده ورسوله الى اخره هل يمكن يكون لا يصلي لا ادخله الله الجنه على ما كان من العمل وهذا وعد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة لكن هل ينفي دخول النار لمن عصى الله يعني واحد يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق لكن زنى سرق شرب الخمر ما تاب ولا لا تاب يتوب الله عليه هل هذا يدخل الجنة من أول واهلة شرط لا يقال هذا تحت المشيئة أدخله الله الجنة نعم هذا حقا لكن قد يكون دخول الجنة من أول واهلة بلا حساب ولا عذاب وقد يكون يعذب مقابل ما عمل من المعصية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني وإن كان قليل مثل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص حلف بالله بأنه لا يزيد يعني ما يتنفل ولا بزيادة ركعة واحدة ولا يتصدق ولا درهم واحد زيادة على الزكاة الواجبة ولا يحج مرة ثانية مرة واحدة ولا يأتي من أفعال الخير إلا بقدر الواجب فقط قال لا أزيد ولا أنقص قال أفلح إن صدق ومن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وحلف ما يزيد فالمدار ليس على العمل وكثرته وإنما المدار على الإخلاص على ما في القلب أدخله الله الجنة على ما كان من العمل
1: ولهما في حديث ولهما في حديث عثمان فان الله حرم النار على من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله
0: ولهما في حديث عثمان عثمان من الصحابه رضي الله عنهم ضعفا وكف بصره فدع النبي ص فشكى الحال الى النبي صلى الله عليه وسلم، واحب ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من دار حتى يتخذه مسجد، لانه ما يستطيع الوصول الى المسجد. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم ياتي به، ياتي اليه. ودخل الدار عليه الصلاه والسلام وقيل قال اين تريد ان اصلي؟ وقال هنا فصلى عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة معه. وأخذ من هذا أنه إذا حصلت مناسبة وأحب الجميع أن يصلوا صلاة نافلة فلا بأس بذلك ما لم يتخذوا هذا سنة يعني باستمرار لو أن واحد مثلا كل يوم الضحى فتح بابه ونادى جيرانه وقال هلموا ثم صلى بهم ركعتين صلاه الضحى يقول هذا بدعه ما يجوز لكن جماعه اجتمعوا في امر من الامور اجتمعوا وتشاوروا او تكلموا في شيء ما او اصلحوا بين اناس او جمعوا تبرعات او تناقشوا في امر من امور الشرع ثم قالوا يا اخوان قبل ان نتفرق نصلي ركعتين تقدم يا فلان صلي بنا ركعتين نقول حسن هذا حسن لأن فعل الشيء الوارد على غير صفة الاستمرار مقبول نافع وأما على صفة الاستمرار أنه باستمرار اعمل هذا العمل نقول لا ما يجوز هذه بدعة ومثل ما تقدم مثلا في جميع الأشياء مثلا لو أن الإنسان مثلا إذا وصل إلى باب الحرم وقف وقرأ الفاتحة ثم دخل وكل ما جاء للحرم لا وصل الباب وقف وقرأ الفاتحة نقول لا يا أخي هذه بدعه ابتدعت في دين الله ما ليس منه آخر قرأ الفاتحة مرة عند دخول باب الحرم نقول خيرا فعلت الفاتحة مشروعة في كل وقت وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار عتبان وصلى فيها ركعتين وصلى معه الصحابة ثم تذاكروا فيما بينهم فذكر عندهم رجل يقال له مالك ابن الدخشم قال واحد من الحاضرين ذاك منافق ذاك منافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله أليس استفهام استفسار يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للشخص أن يحكم على شخص ما بمجرد الظاهر ما يقول فلان منافق فلان فاسق فلان فاجر فلان كافر فلان كذا لا يا أخي ما شققت عن قلبه الله جل وعلا الذي يعلم عنه أنت استدعيته مثلا وحاكمه شخص بين يديك وأمرته بالصلاة فأبى وأمرته بالزكاة فأبى أقررت طلبت منه الإقرار بأركان الإسلام فأبى احكم عليه بالكفر لكن شخص غايب عنك بعيد تقول ذاك منافق ذاك كذا مرائي هذا كذا هذا ما يليق بالمسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل الذي قال ان المالك بن الدخشم منافق قال لا تقل هذا اليس قال لا اله الا الله يريد وجه الله لا تقل هكذا ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بهذا الشرط انتبه وقال لا إله إلا الله فقط يقول قال لا إله إلا الله يركض يدخل الجنة لا يبتغي بذلك وجه الله وفي حديث آخر خالصا من قلبه يعني قالها قولا صحيح قالها باللسان وقالها بالقلب وقالها بالجوارح هذا الذي يريد وجه الله أما يقول لا إله إلا الله عند الناس وإذا خلى بشياطين الإنس والجن قال أنا معكم وأنا أستهزي بالآخرين المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكنهم يستهزئون. هل تنفعهم؟ لا والله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قد يقول قائل أليس هذا واقع في الكبائر نقول محتمل أنه واقع في شيء من الكبائر وتاب ومحتمل أنه واقع في شيء من الكبائر ومات عليها ولا يدخل النار لأنه لأن عنده قوة إيمان وقوة توحيد تصهر الكبائر والمعاصي وتحرقها تقضي عليها قوة إيمانه بالله واعتصامه به وتوكله عليه تمنع وقد يكون محرم على النار لقوة نعم إيمانه وثقته بالله وما اتصف به من قوة الإيمان التي امتاز بها فيكفر الله جل وعلا عنه بها خطايا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بهذا الشرط يبتغي بذلك وجه الله نعم اقرا
1: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححة
0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام، موسى كريم الرحمن، وهو رسول النبي، وهو احد اولي العزم من الرسل، فاولو العزم خمسه